0: PT, PV e PCdoB registram a Federação Brasil Esperança, que propõe revogar a reforma trabalhista. E o Ministério Público Federal pede que o WhatsApp adie o aumento dos grupos para 2023. Por fim, o ministro Edson Fachin reduz a pena de Marcelo Odebrecht em condenação da Lava Jato. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Hoje é terça-feira, dia 19 de abril, mas os nossos olhos estão mesmo? Você sabe, lá em outubro. E agora eu te conto as novidades desse caminho que a gente percorre até as eleições. Sabe aonde? Do pé do ouvido. Presta atenção, a revogação, ou seja, a anulação da reforma da Previdência e do teto de gastos públicos, vai ser parte do programa da Federação Brasil Esperança. A federação que reúne aí o PT, o PV e o PCdoB e que foi registrada ontem na Justiça Eleitoral. O programa, esse documento, foi resultado de dois dias de debates e teve como base as decisões do Diretório Nacional Petista aprovadas na semana passada. E olha, embora também tenha se manifestado a favor da revogação, o ex-presidente Lula, que é o pré-candidato ao Planalto da Federação, reconhece que sim, existem entraves para tirar do papel a revogação. E também ontem, o Diretório Nacional do PSOL aprovou a formação de uma federação com a Rede Sustentabilidade. A notícia foi dada pelo senador Randolfe Rodrigues. Agora, escuta só o que disse ontem a senadora Simone Tebet ao abrir a série de sabatinas Folha UOL com os presidenciáveis.
1: O meu desejo é ser a pré-candidata da Frente Democrática. A partir daí, os presidentes de partido, através de pesquisas, eu não tenho pesquisas, qualitativas, analisando rejeição, analisando experiência, analisando aquilo que o eleitor quer, a vontade não pode ser do candidato, tem que ser da população, a soberania popular, e quem não entender isso, não respeitar isso, ou não respeitar isso, não entende como é que funciona a política numa democracia. Eu não tenho preferências. A única coisa que eu tenho dito é que eu não sou candidata a vice-presidente da república. Vou estar no palanque do centro democrático, vou segurar a bandeira, vou entregar santinho, vou defender até o último dia a importância do centro democrático ir para o segundo turno e ganhar as eleições. Se eu não pontuar a ponto de ser a cabeça de chapa, eu não vou ajudar sendo vice. Então eu abro mão para que outros possam ser e eu vou estar nesse palanque como cabo eleitoral.
0: É, segundo ela, abrir mão da pré-candidatura diminuiria o espaço das mulheres na política. Ainda, Simone Tebet enfatizou que o partido dela, o MDB, mais o PSDB, o União Brasil e o Cidadania vão anunciar daqui a um mês a chapa de consenso da terceira via. Além disso, reagindo à tentativa de parte dos caciques do MDB de fritá-la, a senadora disse que o partido vai acabar se fragmentando sem uma candidatura própria. Ela também prometeu, se eleita, acabar com o orçamento secreto com uma canetada. Bom, o próximo sabatinado, amanhã, será Ciro Gomes, do PDT. Falando no Ciro, o Ciro disse ontem que, com a saída do Sérgio Moro da disputa, fica superada a única restrição que tinha para negociar com os partidos da chamada terceira via. Ele até revelou que se encontrou na semana passada com os dois principais dirigentes do União Brasil, o Luciano Bivar e o ACM Neto. Ainda olhando para as eleições, se depender aí do Ministério Público Federal, o recurso do WhatsApp que permite grupos de até 2.500 integrantes vai demorar ainda mais tempo para chegar aqui no Brasil. Para você entender, o órgão enviou um ofício à empresa, ao WhatsApp, pedindo que, em vez de lançar essa ferramenta chamada Comunidades, aqui no Brasil, logo depois das eleições, como foi acordado com o TSE, ele apenas libere a ferramenta no ano que vem. Os procuradores consideram que existe o risco de viralização de informações falsas, um risco que na avaliação deles é capaz de prejudicar a participação política dos brasileiros. Aqui, o Ministério Público Federal cita como exemplo a invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump que ficaram inconformados com a derrota para Joe Biden nas eleições americanas. Agora, escuta só esse recado.
1: Olá, eu sou Pedro Dória. A gente, a gente fala muito que Bolsonaro, se reeleito, vai acabar com a democracia brasileira, não é? Mas você sabe por quê? O novo ponto de partida já está no ar no YouTube do meio.
0: É isso aí. Enquanto as eleições não chegam, a gente olha para o atual governo. E eu te conto agora que o vice-presidente Hamilton Mourão reagiu com ironia à iniciativa da Comissão de Direitos Humanos do Senado de investigar os áudios das sessões do Superior Tribunal Militar entre 1975 e 1985. Nas conversas captadas pelas gravações, os ministros comentam as denúncias de torturas nos porões do regime militar. E olha, prepare o estômago para ouvir o que o Mourão disse.
1: Isso é história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? Então, é, são assuntos já
0: escritos em livros, né? debatidos intensamente, é né? passado, faz parte da história do país
1: defende vou... algum
0: tipo de apuração em relação a... Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Nada. E eu respondo aqui que não, Mourão. Nenhuma investigação vai trazer os mortos de volta. E é exatamente por isso que a investigação se faz necessária. Pra jogar luz sobre os crimes que aconteceram. E assim ajudar o nosso país a fazer as pazes com o passado. Limpando os porões para que outros ratos não saiam dali. Como pontuou Miriam Leitão, abre aspas. As autoridades desse governo ou negam ou debocham de coisa séria, que é a reconstituição de um período doloroso da nossa história. O general Hamilton Mourão já declarou que um de seus heróis é o coronel Brilhante Ustra, que era chefe do DOICODE quando morreram mais de 40 pessoas sob tortura. E inúmeras foram torturadas. Fecha aspas. Outra notícia, agora a gente conversa sobre a Lava Jato. O ministro do Supremo, Edson Fachin, reduziu de 10 anos para 7 anos e meio de prisão a pena do empresário Marcelo Debrecht, condenado lá na Lava Jato. A redução da pena se deu por Marcelo ter colaborado com as investigações. Com isso, o empreiteiro, que atualmente cumpre pena em regime aberto, ficará livre no fim desse ano. E o vereador carioca Carlos Bolsonaro, grande defensor da irrestrita liberdade de expressão, entrou com uma ação contra o comediante Fábio Porchat por difamação. Em um tweet crítico ao presidente Jair Bolsonaro, Porchat usou a expressão, abre aspas, frisando abre aspas aqui porque eu não quero ser alvo de ação. Bom, o artista usou a expressão, abre aspas, seus filhos corruptos, o que motivou o processo. O Porchá ainda não se manifestou. Já lá fora, ontem, em um pronunciamento por vídeo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que as forças invasoras russas iniciaram a... a batalha por Dombás, para a qual vinham se preparando desde o fracasso da tentativa de tomar Kiev. Controlar essa região, onde ficam as províncias separatistas de Donetsk e Lugansk, passou a ser a prioridade de Moscou, Zelensky, porém, enfatizou que as forças ucranianas vão continuar resistindo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem que o fim da emergência em saúde pública de importância nacional para a covid não vai interromper as políticas públicas da área. Essa medida deve ser assinada até o fim dessa semana e, então, entrará em vigor 30 dias depois. Durante esse período, deve ser feita uma triagem, uma transição das mais de 170 portarias ligadas exatamente à situação de emergência em saúde pública, incluindo aí transferência de recursos e habilitação de leitos. Aliás, o ministro também quer manter as políticas de telesaúde que foram adotadas na pandemia. E, atendendo a um pedido do Ministério, agora a Anvisa está revisando a vigência das normas editadas pela agência durante o período de emergência em saúde pública. Entre outras medidas que devem ser prorrogadas estão as autorizações emergenciais para vacinas e remédios e também a liberação de autotestes em farmácias. Mudando de assunto, ontem a polícia do Paraná prendeu um suspeito de dar apoio logístico ao grupo de 30 criminosos armados que atacaram a cidade de Guarapuava na noite de domingo. Durante a ação do bando, moradores foram obrigados a ficar no meio da rua como escudos humanos e carros foram incendiados para obstruir as saídas do batalhão da PM. No total, três pessoas ficaram feridas, sendo dois policiais e um civil. Mesmo assim, os bandidos não conseguiram chegar ao cofre da empresa de segurança alvo do ataque. E, ainda, abandonaram parte do armamento. Até agora, ninguém foi preso. Volta, volta. E já que o assunto é violência... De acordo com o um relatório divulgado ontem pela Comissão Pastoral da Terra, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, bom, de acordo com o levantamento, entre 2019 e o ano passado, 2021, o Brasil registrou 4.087 conflitos no campo. Esse número coloca o governo Bolsonaro como recordista desse tipo de enfrentamento desde a redemocratização. O mesmo documento aponta que, no ano passado, houve 35 assassinatos devido a conflitos no campo, uma alta de 75% em relação aos 20 assassinatos de 2020. Ainda cerca de 25% dos incidentes aconteceram em terras indígenas. em cultura, eu te conto que ontem foi divulgado o primeiro cartaz e o primeiro trailer do longa Thor Amor e Trovão
1: These hands who I once used for battle Now they're but humble tools for peace I need to figure out Exactly who I am Choose my own path. Live in the moment.
0: My superheroing days are over. O destaque do trailer foi a última cena, com a volta de Natalie Portman encarnando a versão feminina do herói. Nessa história, Chris Hemsworth encarna mais uma vez o Deus do Trovão, agora numa versão paz e amor, enquanto a direção segue com Taika Waititi, responsável por aquele clima de comédia do filme de 2017, o Thor Ragnarok. E ó, pra te lembrar, esse novo longa tem a data de estreia prevista para o dia 7 de julho.
1: Não
0: Agora olha só essa novidade, escalados como as atrações principais do Rock in Rio, Iron Maiden Coldplay, anunciaram ontem de forma separada outros shows pelo Brasil. O veterano sexteto inglês de heavy metal, que encerra a noite de abertura do Rock in Rio no dia 2 de setembro, também vai tocar em Curitiba, antes do festival, no dia 27 de agosto, e em Ribeirão Preto no dia 30 de agosto. Já depois do Rock in Rio, o Iron Maiden vai tocar em São Paulo, no dia 4 de setembro. Os ingressos para esses shows começam a ser vendidos no dia 28? É, já nesse dia 28? E prepara o bolso que eles podem chegar a salgadíssimos R$ reais. Pra você entender, esse valor mais alto de 1.200 é o preço do camarote na pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. You'll take my life, but I'll take too. fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack. You better stop. de Play, por sua vez, decidiu ampliar a turnê brasileira. E decidiu isso após seus dois shows em São Paulo e um show no Rio, terem os ingressos esgotados. E olha, esgotados na velocidade da luz. Portanto, ontem foram anunciadas mais uma apresentação no Rio, no dia 12 de outubro, e outra em São Paulo, no dia 18. Os locais de apresentação são os mesmos dos shows esgotados. No Rio, show extra acontece no Engenhão, e em São Paulo, no Parque oh, fica ligado que a pré-venda começa hoje. Let's é essa, uma ópera tendo como barítono José Bonifácio, como soprano a Imperatriz Leopoldina e, ainda contando na orquestra, com um cavaquinho e um batalhão de percussionistas. Bom, esse é o projeto que o maestro Jorge Antunes, pioneiro da música eletroacústica brasileira nos anos 60, tem preparado para a comemoração do Bicentenário da Independência, comemoração que acontece esse ano. A obra, chamada Leopoldina, feita em parceria com o libretista Gerson Valle, pretende contar a separação do Brasil e de Portugal pela ótica da princesa austríaca, que seria a nossa primeira imperatriz. Como você pode imaginar, vários teatros já manifestaram interesse em receber a ópera, mas as dimensões do projeto exigem que todas as restrições impostas pela Covid já tenham sido suspensas. Veja só, depois da polêmica envolvendo o podcast do apresentador Joe Rogan, que divulgou conteúdo negacionista sobre vacinas e sobre a Covid, o Spotify decidiu atualizar as suas diretrizes sobre tópicos sensíveis ou tópicos que violam as regras da plataforma, podendo agora limitar o alcance desses conteúdos. Segundo o Neiman Journalism Lab, da Universidade de Harvard, as novas regras que ainda não foram anunciadas oficialmente incluem remover conteúdo, restringir a descoberta e a capacidade de monetização ou aplicar rótulos de aviso de conteúdo. Mas, ao fazer uma rápida busca pelo episódio de Rogan sobre as vacinas contra a Covid, a plataforma ainda mostra o conteúdo como resultado principal. Ou seja, ele não foi totalmente excluído dos resultados de pesquisa. Aliás, vale a gente lembrar que o canal de Rogan é o maior do Spotify. Indo agora para outra notícia, as restrições adotadas pela China para conter ali os surtos de covid no país podem criar um efeito cascata na cadeia de produção de eletrônicos. É, grandes fabricantes de smartphones e de notebooks como Apple, Dell e Lenovo podem enfrentar atrasos na produção caso as restrições persistam por mais algumas semanas, já que boa parte dos componentes desses eletrônicos é produzida na China. Inclusive, algumas companhias chinesas responsáveis pela produção de insumos para o setor tecnológico, como a Foxconn, a fornecedora da Apple na fabricação de iPhones, Chegaram a suspender as atividades temporariamente. Em Xangai, o lockdown obrigatório já dura três semanas. É, e depois de tanta informação eu vou me despedindo. Eu tô indo nessa, mas já já a gente se encontra de novo.